0: 孙德林此时像下命令似的说了一个字：“嗨，可就在这个关键时候，这汪家里啊掉链子了。怎么了？他是这伙人公认的驾驶技术最好的人，他此时却怎么的？那车呀也打不着火了。他连拧几下钥匙，急得鼻尖冒汗。哎，车就是打不着。妈的，你他妈怎么搞的？孙德林气坏了，他眼看着汪家里手忙脚乱，他咒骂一句，可是也不知道是为了什么，这车就是发动不了。这辆车汪家里开起来感觉是不错的，可是现在呢却出了意外，怎么的也打不着火了。可能是对车还不熟悉吧，当然也可能是他太紧张了。最佳时机就这样过去了。他们眼巴巴地看着那几名借款员拎着装有巨款的兜子走进了门市部。由于这意外的发生，抢劫行动并没有在预定的时间付诸于行动，使这个案子呢就往后延了一天。这就解开了为什么抢劫案在被害司机黄长河失踪了两天之后才发生的这个谜。那么。到了二十八号一 早， 这伙不死心的匪徒再次在原地等候。是不是还使用这辆天津大发 呢？ 会不会有危险 呢？ 他们为此讨论了一 番， 最后大家一致认 为， 出租汽车司机从失踪到报 案， 警方立案侦 查， 一般他得有个过 程， 不至于这么快就被发现。作案心 切， 他们决定还是得用这辆车。哎，时光不能倒流啊，否则的话，咱们可以穿越回去啊，在事先提醒一下那家信用社的门市部工作人员，还有那几位借款员，你们几个应该留心看一看呢，想一想啊，为什么你们每天送款的时候，连续几天都在门市部附近停放着一辆那样的面包车？你们就不去过去看看那个车里坐着的是什么人吗？他怎么就那么巧那么寸？每天你们压着车过来送钱的时候，他都在。你们就不研究研究？当然说穿越这事儿吧，不可强求啊。它主要出现在小说里，我们这是大案纪实，它不是小说，因此也没法穿回去提醒那些人了。但是你们毕竟是掌握着国家巨额资金的人呢，你们在工作之中就不应该比一般人多一份警觉吗？都合计啥来着？这一次，这伙歹徒们抓住了这个机会。当沈阳最后一辆桑塔纳运钞车停下来的时候，借款员今天是两男一女。他们打开后备箱的时候，只见嗖的一下，那汪家里驾驶着天津大发，如箭一般的就冲到信用社门前了。那车越过桑塔纳一打轮，一脚刹车、啊，那车停下来了，形成了一个车尾对车尾。孙德林第一个从侧门跳了下来，他手端猎枪飞，飞跑几步，从前面挡住两个手拎一大一小巨款兜子的借款员。他厉声喝道：“不许动！抢劫！我他妈就是要钱！你们回头看看。”此时，汪家人孙德松也跳下了车，三名歹徒就站成了一个品字形，把押款员就给团团围住了。事情发生的太为突然，面对如同自天而降匪徒的枪口，这几个借款员全都惊呆了。出于这个职业的本能呢，手拿电棍的保安还想拿电棍挥舞一下。另一个人呢，也在身上，好像想摸什么。孙德林全把这一切看在眼里了。他晃了晃手中的猎枪，威胁道：“你们他妈要是乱来，再敢动我，可就开枪了啊！”转过去，把手扶车上。在匪徒武装暴力的威胁之下，押款员们只好照办。他们转过身躯，老老实实的。把手按在车上了，这样一来，什么电警棍呢、啊、巨款提兜啊，都落在地上了。汪家人孙德松如恶虎扑食，他们动作敏捷的拎起了兜子。